0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 29 aufgenommen am 28.05.2020. Ja, ich bin wegen ein paar dienstlicher Verpflichtungen derzeit etwas aus dem, ja, aus dem Rhythmus. Deswegen gibt es die Folge von heute erst am Donnerstag, aber ansonsten, ja, bleibt alles beim Alten. Zunächst einmal muss ich eine Korrektur zur Folge 27 anbringen. Da ist nämlich eine Zuschrift per E-Mail eingegangen. Ähm, für alle, die sich erinnern, Folge 27 war die Folge zum vorläufigen Rechtsschutzarrest und einzweige Verfügung. Und da hatte ich jetzt eine E-Mail hinsichtlich der Sicherungsverfügung bekommen. Ich hatte da den Fall gebildet, ähm, dass... Äh, ja, dass irgendwie das Grundbuch unrichtig wäre und dass zur Sicherung des Grundbuchberichtigungsanspruches äh, man da im Wege einer Sicherungsverfügung, im Wege der Verfügung eine Vormerkung eintragen könnte und äh, dann kriegte ich jetzt die Woche eine E-Mail, ich wollte auch darauf antworten, aus irgendwelchen Gründen hat das mit der E-Mail-Adresse von dem von dem Server, den ich unterhalte, wieder mal nicht funktioniert muss mich da langsam mal ranmachen, wieso ich die E-Mails empfange, aber nicht antworten kann. Deswegen nicht böse sein, wenn ich auf die E-Mails nicht antworte. Das hängt im Moment an technischen Schwierigkeiten. Jedenfalls, ich kriege da eine E-Mail, ähm, wo dann gefragt wurde, ja, ähm, wäre da nicht der, der Widerspruch das Richtige, was man dann machen müsste? Ja, tatsächlich vollkommen richtig. Da habe ich einen kleinen äh, einen kleinen materiellen Bock geschossen, indem ich gesagt habe, der Grundbuchberichtigungsanspruch wird durch Vormerkungen gesichert. Das ist natürlich Blödsinn, vollkommen richtig. Man müsste dann im Wege der einzweigen Verfügung einen Widerspruch in das Grundbuch eintragen lassen, wäre dann immer noch eine Sicherungsverfügung. Die Auflassungsverfügung wäre, wenn ich einen Anspruch auf, äh, auf Eigentumsübertragung an dem Grundstück hätte. Den könnte ich dann mit der Vormerkung sichern, wie gesagt für den Grundbuchberichtigungsanspruch. Müsste ich das mit dem Widerspruch machen, wie der Hinweis auch richtig war, und das wollte ich ja an dieser Stelle nochmal klarstellen. Thema der heutigen Folge sind so zwei kleine Randprobleme, die immer mal bei den Referendaren, äh, ja, die immer mal vorkommen in Klausuren, auch im Examen immer mal vorkommen, auch in der Praxis immer mal vorkommen, die ich nicht so für, ja, die ich nicht für so wahnsinnig schwierig halte. Ich hatte sie jetzt bei meiner AG auf dem Lehrplan, deswegen ist mir aufgefallen, dass ich die vergessen hatte. Wie gesagt, die sind nicht so wahnsinnig schwierig, sie sind relevant, aber sie sind nicht äh, nicht so wahnsinnig schwierig, aber sie werden sehr komplex und etwas schwieriger erklärt, als sie eigentlich in der Examenspraxis sind und auch teilweise in der echten äh, Praxis sind und deswegen habe ich das hier nochmal kurz aufgearbeitet, das äh, wird dementsprechend wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge werden. Und zwar geht es heute um die Thema Aufrechnung im Prozess und Feststellungsklage. Und wir fangen an mit der Aufrechnung im Prozess. Ja, Aufrechnung im Prozess ist jetzt nicht so wunderbar schwierig, sich da was drunter vorzustellen, weil die Aufrechnung kennt jeder Jurist, der hier zuhört. Wir erinnern uns, Aufrechnung legal definiert in 387 BGB. Nämlich, wenn zwei Leute sich gegenseitig Geldforderungen schulden, dann muss man nicht hergehen, der eine zahlt die eine Forderung und der andere zahlt die andere Forderung, sondern man kann durch Aufrechnungserklärung diese beiden Forderungen dann zum Erlöschen, Erlöschen bringen. Das ist, die, das ist die Aufrechnung im materiellen Recht. Und in dem Moment, wo man diese Aufrechnung in das Prozessrechtsverhältnis, also in den Prozess einführt, ist es ein im Regelfall vom Beklagten vorgebrachtes Verteidigungsmittel und nennt sich dann Prozessaufrechnung. Die, wie gesagt, die Prozessaufrechnung ist zum einen äh, ja ist zum einen hat zum einen die materielle rechtliche Wirkung, wie wir sie alle aus dem Studium kennen. Und dann gibt es ein paar prozessuale Besonderheiten, insbesondere dann, wenn wir zu einer Hilfsaufrechnung kommen. Was das ist, äh, hört ihr im weiteren Verlauf des Podcasts. Aber sie hat auch einige prozessuale Besonderheiten, die man wissen muss und die werde ich euch jetzt erklären. Ähm, was ich erstmal erkläre, gilt grundsätzlich für Haupt- und Hilfsaufrechnung. Ähm, und die Besonderheiten der Hilfsaufrechnung, die gibt es an einem eigenen Kapitel am Ende dieser, äh, dieser, ja nicht am Ende dieser Folge, sondern am Ende dieses Einschubs zur Aufrechnung. Zunächst nochmal, die Aufrechnung, die ich jetzt bespreche, also die Prozessaufrechnung, die setzt als Prämisse voraus, dass die Aufrechnungserklärung erstmals tatsächlich im, äh, ja, im Prozess erfolgte. Warum ist das wichtig? Was passiert, wenn ich die Aufrechnung außergerichtlich erkläre? Dann tritt mit dieser Erklärung die Wirkung ein, nämlich dass die Forderungen erlöschen, vorausgesetzt es gibt diese Forderung, das würde dann im Prozess geklärt werden. Aber wenn ich die außergerichtlich schon erklärt habe, und das ist unstreitig, und das wird dem Gericht so vorgetragen, wird das dazu führen, dass die, äh, ja, dass die, äh, dass die beiden Forderungen erloschen sind. Was wiederum dazu führt, dass die Klage dann von Anfang an unbegründet ist. Da kommt es dann nicht mehr darauf an, ob die Aufrechnung noch als Prozessaufrechnung erklärt wird, sondern es ist eine materierechtliche Folge, die das Gericht, wenn die Parteien das äh, so entsprechend vortragen, auch zu berücksichtigen hat. Wie gesagt, Prozessaufrechnung in dem Sinne, wie ich jetzt davon spreche, meint, dass die Aufrechnungserklärung tatsächlich zum ersten Mal im Prozess ja erklärt wird. Ja, wie gesagt, die Prozessaufrechnung bedeutet, der Beklagte ist es im Regelfall, grundsätzlich kann es auch der Kläger sein. Wir stellen uns vor, der Beklagte erhebt eine Widerklage und gegen diese Widerklageforderung wird aufgerechnet, deswegen kann auch grundsätzlich der Kläger eine Aufrechnung erklären. Jedenfalls ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Beklagte weil es das einfach äh, einfach einfacher macht und in 99% der Fälle es auch von Beklagtenseite kommt. Der Beklagte verteidigt sich entweder exklusiv oder unter anderem mit der Erklärung, ich habe hier eine Gegenforderung und mit dieser rechne ich auf. Die wichtigste Norm, die man im Rahmen der Prozessaufrechnung berücksichtigen muss, ist § 322 Absatz 2 ZPO. Der dann nämlich eine sogenannte Rechtskrafterstreckung des Urteils anordnet. Das ist ganz interessant. Die Vorschrift muss man, gerade wenn man das erste Mal damit zu tun hat, muss man die einmal gelesen haben. Paragraph 322 Absatz 2 ZBO besagt nämlich, hat der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend gemacht, so ist die Entscheidung, dass die Gegenforderung nicht besteht, bis zur Höhe des Betrages, für den die Aufrechnung geltend gemacht worden ist, der Rechtskraft fähig. So. Über den Wortlaut ist die, also erstmal vom Wortlaut her bedeutet das, wenn das Gericht feststellt, diese Aufrechnungsforderung besteht nicht, also der Kläger verklagt den Beklagten, der Beklagte rechnet auf gegen diese Klageforderung in gleicher Höhe und das Gericht sagt, nein, diese Aufrechnungsforderung, die existiert nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann bedeutet das, diese Forderung ist dem Beklagten rechtskräftig abgesprochen worden, diese diese Forderung kann er nicht noch einmal rechtlich geltend machen in einem anderen Verfahren. Aber jetzt bilden wir den Fall anders, das Gericht sagt, ja, okay, die Aufrechnungsforderung, die hat es gegeben, aber die erlischt jetzt dadurch, dass du hier die Aufrechnung erklärt hast, dann ist auch das der rechtskraftfähig. Dann bedeutet auch diese Entscheidung, ja, diese Aufrechnung ist erfolgreich, dann bedeutet diese Entscheidung, dass das Gericht die Aufrechnung durchgehen lässt dass diese Aufrechnungsforderung in Höhe der Aufrechnung auch tatsächlich erloschen ist. Und auch das ist sehr rechtskraftfähig. Das heißt, auch wenn ich erfolgreich aufrechne in einem Prozess, kann ich diese Forderung nicht nochmal in einem anderen Prozess geltend machen. Das ist, ist sehr wichtig, weil sich das aus dem Wortlaut nicht so auf den ersten Blick erschließt. Wobei, wenn man genau äh, wenn man genau hinschaut, dann ist es ja klar, in dem Moment, wo eine Aufrechnung durchgeht, besteht die Gegenforderung auch nicht mehr. Deswegen ist das äh, auch vom Wortlaut von § äh, 322 Absatz 2 ZBO gedeckt. Und § Paragraph 322 ZB, Absatz 2 ZBO ist, in, äh, ist entgegen dem Wortlaut auch dann anwendbar wenn tatsächlich mal der Kläger die Aufrechnung erklärt. Also auch für Aufrechnungserklärung des Klägers gilt § 322 Absatz 2 ZBO. Jetzt könnte man ja meinen, dass es tatsächlich so ist, wenn diese Aufrechnung erklärt wird im Prozess, dass man die nicht irgendwo anders geltend machen kann. Das ist nicht der Fall. Also die Rechtsprechung ist sich da einig, wenn ich eine Prozessaufrechnung erkläre, führt das nicht dazu, dass die Aufrechnungsforderung auch tatsächlich rechtshängig wird. Das bedeutet, ich kann diese Aufrechnungsforderung äh, auch in einem anderen Prozess verfolgen. Da hatte ich mal in Ständer eine so wirklich katastrophale Konstellation. Ähm, da ging es darum, es war ein Werkvertrag, der Kläger meinte irgendwie ursprünglich äh, also restlichen Werklohn zu kriegen. Und es war so auf der Baustelle ist ein Kran umgefallen und hat enorme Schäden verursacht und äh, jedenfalls da stand wohl ich glaube das war auch das Ergebnis stand wohl dem Beklagten auch einen Schadenersatzanspruch zur Seite und gegen äh, und äh, gegen den Werklohn hat er dann halt außergerichtlich das war äh, deswegen passt es nicht so ganz hat er außergerichtlich die Aufrechnung erklärt und dann haben die beide in getrennten Prozessen das Geld äh, die Forderung auch noch geltend gemacht das eine bei mir in Stendal, die Werklohnklage und die andere Klage in Magdeburg. Haben aber in Magdeburg nicht vorgetragen, erstens, dass bei mir äh, das Verfahren läuft und zweitens, dass die Aufrechnungserklärung schon ähm, schon außergerichtlich erklärt wurde. Weil es bedeutet, äh, wenn diese Forderung, also durch diese Erklärung außergerichtlich, äh, ist die Forderung futsch. Das heißt, ich kann die auch nicht mehr einklagen, weil wenn diese, wenn diese Erklärung durchgegangen ist, dann besteht die Forderung nach materiellem Recht nicht mehr. Das hat aber keiner von denen vorgetragen. Und dann ist es äh, dann ist es so gewesen, dass aufgrund dieser Tatsache, dass die außergerichtliche Aufklärung nicht vorgetragen wurde, die in Magdeburg tatsächlich zu Schadenersatz verurteilt worden sind. Und ich dann da saß, ja, und was mache ich jetzt? Weil die Forderung ist rechtskräftig festgestellt. Ähm, es war jedenfalls ein absolutes Chaos. Also wie gesagt, immer dran denken, wenn diese Aufrechnungserklärung außergerichtlich äh, gestellt wurde, dann führt das dann sollte man das auch möglichst dem Gericht vortragen. Ähm, ja, wie gesagt, 322 Absatz 2 sehr wichtig führt nicht zu einer Rechts äh, für nicht zu einer der Aufrechnungsforderung bedeutet ich kann diese ich kann diese Forderung weiterhin einklagen, aber wenn das Gericht über diese Aufrechnungsforderung im Rahmen des eigentlichen Prozesses, wo die Aufrechnung erklärt ist entscheidet führt die äh, führt die Rechtskraft der Streckung nach 322 Absatz 2 ZPO dazu dass ich halt diese Forderung nicht noch einmal erheben kann weil dann die Rechtskraft dieser Entscheidung dagegen steht eine weitere prozessuale Besonderheit das hatte ich schon bei den Urteilsarten angesprochen ganz zu anfang des podcasts ist die Möglichkeit, ein sogenanntes Vorbehaltsurteil zu lassen, 302 ZPO. Habe ich in der Praxis noch nie gemacht, in der Klausur habe ich sowieso nie gesehen, aber die Möglichkeit gibt es. Bedeutet, wir haben eine Klage und der Beklagte macht die Aufrechnung mit einer Geltenfor Geldforderung, äh, also mit einer Gegenforderung gelten. Und jetzt ist es so, aus irgendwelchen Gründen ähm, ist die, hält das Gericht die Hauptforderung für begründet, und die Hauptforderung auch für entscheidungsreif es muss aber für die, ähm, für die Aufrechnungsforderung noch lange Beweis erheben. Und dann kann man tatsächlich ein Urteil über die Hauptforderung erlassen, das dann unter dem Vorbehalt der Entscheidung über die Aufrechnung steht. Das ist etwas, wovon ich in prozessualer Hinsicht immer abraten würde, das so zu machen. Aber ihr müsst wissen, dass es diese Möglichkeit nach § 302 ZBO gibt. Ich wüsste nicht, was, äh, was, den Vorteil, was der Vorteil davon wäre. Man muss sagen, so Sachen wie Vorbehaltsurteil, Grundurteil oder Teilurteil sind prozessual sehr schwierig, sehr oft anfechtbar. Und da muss man einfach sagen, der Sache ist dann im Regelfall mehr gedient, wenn man dann halt noch die Beweisaufnahme für die Aufrechnungsforderung hinten dran setzt und der Prozess dann vielleicht insgesamt äh, sechs bis acht Monate länger dauert, man das dann aber insgesamt durchentscheiden kann. Anstatt dass man so aufsplittet, weil möglicherweise geht dann das Vorbehaltsurteil auch nochmal in die Berufung und es also und dann hat man auch noch die Gefahr, dass wenn man dann das das Endurteil in der Sache macht, dass man dann möglicherweise sich der Gefahr widersprechender Entscheidungen aussetzt, also was. Also wie gesagt, die Möglichkeit des Vorbehaltsurteils gibt es gibt es, aber wie gesagt vorsichtig damit. Nach meiner Meinung ist das etwas, was man nicht anwenden sollte. Ähm, ja, wie ist es jetzt bei der Prozessaufrechnung? Was gibt es da sonst noch zu beachten? Äh, die, Prozesshand die Prozessaufrechnung ist Prozesshandlung, ist ein eigenes Verteidigungsmittel des Beklagten und kann daher der Präklusion nach 296 ZPO unterliegen oder anderen Proze oder anderen äh, gesetzlichen Präklusionsvorschriften, zum Beispiel 296a zbo Vortrag nach Schluss der mündlichen Verhandlung. Wenn ich diese, äh, wenn ich diese Prozesshandlung nicht rechtzeitig oder nicht formgerecht, zum Beispiel beim äh, beim Landgericht besteht für eine Prozessaufrechnung Anwaltszwang, sonst äh, sonst ist die nicht wirksam. Wenn ich die nicht beachte, kann ich das nicht wirksam in den Prozess einführen, was dann bei der Prozessaufrechnung auch dazu führt, dass äh, ausnahmsweise auch die materiellrechtliche Aufrechnung äh, ja äh, nicht erfolgt, weil man dann sagt, diese diese materiellrechtliche Aufrechnungserklärung steht unter Bedingung, dass äh, das auch prozessual berücksichtigt wird. Man kann natürlich außergerichtlich immer materiellrechtlich eine, ähm, eine Aufrechnung erklären. Äh, man muss es dann nur dem Gericht zur Kenntnis geben. Im Regelfall 99% der Fälle, ich kenne auch keine Klausur, wo das mal problematisch ist, ähm, ist das immer der Fall, dass man, die, dass man die Aufrechnungserklärung prozessual berücksichtigen muss. Und was man auch machen kann, das ist dem materiellen Recht grundsätzlich fremd, äh, man, kann, äh, die, man kann von der Prozessaufrechnung... Abstand nehmen. Also man kann sagen bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung: nee, ich will diese Prozessaufrechnung jetzt doch nicht erklären. Ich nehme davon Abstand. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass auch die Aufrechnung materiell rechtlich nicht eintritt. Voraussetzung ist aber, wie gesagt, dafür, dass es sich um eine reine Prozessaufrechnung handelt, die noch nicht außergerichtlich erklärt war. Weil, wie gesagt, wenn es außergerichtlich erklärt wird, treten die materiellrechtlichen Folgen ein. Und dann komme ich da nicht mehr von runter von den einmal eingetretenen materiellrechtlichen Folgen. Anders bei der reinen Prozessaufrechnung, die kann ich, wenn man so will, widerrufen beziehungsweise davon Abstand nehmen, die im Prozess geltend zu machen. Eine ganz interessante Frage, das hatte ich jetzt in der, ja, in der Einheit mit meiner AG von einer Referendarin bekommen, die Frage, wie ist es denn jetzt? Ich erhebe eine Klage und die, Aufrechnungs die Aufrechnungsforderung hat außergerichtlich bestanden. Da hat sich der Beklagte aber nicht gezuckt und jetzt im gerichtlichen Verfahren erklärt er, ja, ich, ich erkläre jetzt die Aufrechnung gegen die Klageforderung. Könnte ich damit etwas, etwas, ja, könnte ich dann mit einer Erledigungserklärung etwas werden, wenn ich sage, ja, okay, die Aufrechnungsforderung besteht, da, da habe ich auch keinen Zweifel dran, aber du hast es nicht außergerichtlich erklärt, kann ich da der, mit der Erledigungserklärung etwas machen? Und ich habe halt gesagt, wenn ich es ins materielle Recht schaue, nee, das dürfte nicht, äh, dürfte nicht klappen, weil 389 BGB, die Aufrechnungserklärung wirkt auf die Aufrechnungslage zurück. Das bedeutet, die Forderungen gelten als erloschen im erstmaligen Zeitpunkt, als sie sich aufrechenbar gegenüberstanden. Das bedeutet, wenn man diesen Gedanken von 389 ZBO anwendet, äh, war die Klage von Anfang an unbegründet, weil diese Forderungen dann schon vorgerichtlich zum Erlöschen gebracht worden ist, durch die Aufrechnungserklärung, auch wenn die Erklärung später erfolgt ist. Ähm, ich habe dann die Sache nochmal nachgelesen und Anders Gele sagt, ja, sollte man schon versuchen, die Erledigungserklärung, muss man dazu sagen, was bleibt dem Kläger in der Situation auch anderes möglich, aber Anders Gele sagt, man sollte, die, ähm, man sollte die Aufrechnungserklärung dann schon probieren, weil es so ist, dass... Ähm, das Aufrechnen, das erledigende Ereignis nicht die Aufrechnungslage ist, sondern die Aufrechnungserklärung. Und diese Aufrechnungserklärung ist nach Rechtshängigkeit eingetreten. Und damit könnte man dann auch hoffen, dass es, dass es was wird. Ich muss bei Gelegenheit noch mal, Entscheidung, mal schauen, ob da Entscheidungen zu ergangen sind, ob es tatsächlich funktioniert. Aber das sind jedenfalls die beiden Positionen, die ich angesichts der Frage, die ich da im Unterricht bekommen hatte, noch mal aufgreifen wollte, weil mir das jetzt in Vorbereitung auf den Podcast noch mal eingefallen war und mir damals schon die Frage sehr gut sehr gut gefallen hatte. Examstaktisch kenne ich nicht viele Probleme um die Aufrechnung an sich selber. Wenn wir, wenn wir die im Examen prüfen wollen, wollen wir oftmals sehen, dass erkannt wird, wie mit einer Hilfsaufrechnung umzugehen ist. Und der große Vorteil für einen Klausurersteller bei einer Aufrechnung ist halt, er kann durch die Aufrechnungsforderung ein ganz anderes materiell rechtliches Rechtsgebiet mit in die Aufgabenstellung mit reinbringen. Deswegen ist das so ein gewisser Reiz, den die Aufrechnungserklärung also den die Prozessaufrechnung für uns hat weniger so die prozessualen Besonderheiten, wie wirkt sich jetzt die Prozesserklärung auf materielles Recht auf und so weiter, da kenne ich eigentlich keinen Fall der das problematisiert das häufigste Problem ist halt die also ist halt entweder die Rechtskrafterstreckung nach § 322 Absatz 2 ZBO oder die Folgen für eine Eventualaufrechnung für die Nebenentscheidung, da kommen wir am Ende des Kapitels zu aber wie gesagt selten dieses Verhältnis von Prozessrecht materiellem Recht was ich jetzt gerade dargestellt habe da ist mir bisher keine Klausur über den Weg gelaufen die das irgendwie größer problematisiert hätte und zu guter Letzt dann die Frage wie ähm, wie gehe ich dann mit äh, ja wie gehe ich mit äh, einer Aufrechnung um in meinem Urteil wenn sie kommt im Tatbestand ist es ja so, die Aufrechnungserklärung selber, also die reine Tatsache, dass der Beklagte aufgerechnet hat oder die Aufrechnung erklärt hat, Entschuldigung, jetzt habe ich mich gerade selber versprochen, die reine Tatsache, dass der Beklagte erklärt hat, ich rechne auf, die ist im Regelfall zwischen den Parteien unstreitig, dass der Beklagte das gesagt hat, unstreitig im Regelfall, was meistens im Prozess passiert und die Partei den Schriftsatz bekommen hat, beziehungsweise schlecht sagen kann, dass sie ihn nicht bekommen hat. Deswegen empfehle ich immer die Tatsache der Erklärung, also die Tatsache, dass eine Aufrechnungserklärung da ist, in den unstreitigen Teil des Sachverhalts zu schreiben. Rechtlich wird der Bestand der Aufrechnungsforderungen also im materielle äh, oder... Inhaltlich wird der Bestand der Aufrechnungsforderung zwischen den Parteien immer streitig sein, entweder aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen. Das bedeutet den, ähm, den, ja, den Hintergrund der Aufrechnungsforderung, also was die Parteien dazu sagen, den erläutere ich in den streitigen Vorträgen im Regelfall als streitigen beklagten Beklagtenvortrag oder halt auch als streitigen Klägervortrag, sofern irgendwie Lebenssachverhalte hinsichtlich der Aufrechnungsforderung unstreitig sind, gehören die selbstverständlich auch in den äh, in den äh, unstreitigen Sachverhalt. Zum Beispiel bei meinem Fall, den ich vorhin aus Ständer gebracht habe, war zum Beispiel vollkommen unstreitig, dass der Kran da, äh, dass der Kran umgekippt ist. Das ist für die Aufrechnungsforderungen, die ich ja zu prüfen habe, grundsätzlich nicht so ganz unrelevant, dass unstreitig ist, dass dieser Kran auch tatsächlich auf das Gebäude gefallen ist. Da gab es so ein paar Streitigkeiten, ob da eine Verantwortlichkeit für besteht oder ob da ein Mitverschulden gegeben war. Aber die reine Tatsache, dass das Ding umgefallen ist, die ist unstreitig. Und dann bringe ich auch diesen Sachverhalt im unstreitigen Teil. Das ist halt so, es muss, es muss da halt ersichtlich sein, dass halt auch der Sachverhalt zur Aufrechnungsforderung im Tatbestand genannt wird und zwar an den Stellen, wo er nach ganz allgemeinen Grundsätzen genannt wird, wenn streitig ist, ist es im streitigen Teil des Sachverhalts, wenn es unstreitig ist, ist es im unstreitigen Teil des Sachverhalts. Ich habe, äh, das hatte ich jetzt auch auf einem Kommentar, äh, ich weiß jetzt nicht, ob bei Facebook oder auf der Seite selber äh, als Antwort geschrieben. Ähm, ich hatte bei der zweiten Klausur meiner AG, die derzeit bei mir ist, hatte ich äh, eine Aufrechnung, äh, eine Aufrechnungserklärung drin. Wir hatten das noch nicht besprochen, aber es war drin. Und instinktiv haben die alle richtig im Tatbestand gearbeitet. Also das macht man eigentlich, wenn man, wenn man ein bisschen drin ist im Stoff, macht man das vollkommen instinktiv richtig, dass man das Ding an der richtigen Stelle im Tatbestand einbaut. In den Entscheidungsgründen muss ich dann erstmal, und das muss ich immer machen, egal ob ich eine Haupt- oder Hilfsaufrechnung habe, muss ich erstmal die Berechtigung der Klageforderung klären. Weil wenn die Klageforderung nicht berechtigt ist, komme ich zur Aufrechnung gar nicht. Dann geht die Aufrechnungserklärung in, ins Leere. Stelle ich fest, dass die, dass die Klageforderung, ähm, dass die Klageforderung be, äh, begründet kannst oder zum Teil begründet ist, dann komme ich jetzt in meinen Entscheidungsgründen zur Aufrechnung. Und dann muss ich schauen, ist die Aufrechnung aus prozessrechtlichen Gründen zulässig. Da schreibe ich vielleicht nicht zu. Aber ich muss zumindest schauen, ist diese Prozesserklärung wirksam, zumindest gedanklich. Also ist sie von einem Anwalt erklärt, warum im Anwaltsprozess ist sie nicht verspätet. Im Regelfall wird man da keine Probleme haben und dazu auch nichts schreiben. Und den nächsten Teil, den ich mir, den ich mir überlegen muss, ist sie auch materiell rechtlich zulässig. Und das ist dann die Frage der sogenannten Aufrechnungsverbote, die sich aus dem materiellen Recht ergeben. Die wichtigsten sind, seien da genannt 393 BGB, keine Aufrechnung gegen Forderungen aus unerlaubter Handlung. Also gegen eine Vorsätzlich äh, eine Forderung aus äh, also gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich unerlaubt begangenen Handlung kann ich nicht aufrechnen und äh, ich kann nicht gegen unfindbare Forderungen 394 BGB aufrechnen was immer also es, es, es gab eine Zeit lang habe ich das immer mal gehabt dass dann die Leute gegen Arbeits äh, irgendwie mit, äh, gegen einen Arbeitslohnanspruch, äh, habe ich mal bei Arbeitsgerichten gesehen, dass sie gegen einen Arbeitslohnanspruch äh, aufgerechnet haben. Und da ist heißt, das Problem, Arbeitslohn ist bis zu einer gewissen Grenze unfendbar. Das heißt, ich kann nur gegen den unfändbaren Betrag des Arbeitslohns auf äh, aufrechnen. Und wenn derjenige, gegen den ich aufrechne, dann noch mehrere Unterhaltsverpflichtungen hat, dann ist der unfendbare Betrag so hoch, da komme ich dann gar nicht drüber. Das ist ein, ja, das ist so ein Aufrechnungsverbot, was gerne vergessen wird. Stelle ich dann fest, dass keine Aufrechnungsverbote vorliegen. Auch das kann ich im Kopf machen. Natürlich, wenn sich Anhaltspunkte gebieten, äh, bieten im Sachverhalt, dass Aufrechnungsverbote da sind, muss ich mir die natürlich ansehen. Dann setze ich mich damit auseinander, ob die Aufrechnungsforderung materiell -rechtlich besteht und das kann ich genauso kann ich genauso formulieren, wie ich es bei einer Klage auch machen würde, nämlich der Beklagte hat einen Anspruch gegen den hatte einen, hatte bis zur Aufrechnung einen Anspruch gegen den Kläger oder dem Beklagten steht auch eine Aufrechnungsforderung in Höhe von aus Paragraph 433 Absatz 2 BGB zu. Keine Besonderheiten. Was dann jetzt mit der Kostenentscheidung ist und gegebenenfalls Streitwert und vorläufige Vollstreckbarkeit da sind wir jetzt an der Stelle, wo wir auf den Unterschied zwischen Haupt- und Hilfsaufrechnung zu sprechen kommen. So, Haupt- und Hilfsaufrechnung, da müssen wir uns anschauen, was ist das? Andere Synonyme sind Primär- und Sekundäraufrechnung. Ich nehme Haupt- und Hilfsaufrechnung, aber es meint das Gleiche. Eine Hauptaufrechnung habe ich, wenn sich der Beklagte nur mit der Aufrechnung gegen die Klageforderung verteidigt. Also der Beklagte kommt in den Rechtsstreit und sagt, ja, die Klageforderung steht dir zu, aber ich rechne auf. Das ist eine Hauptaufrechnung. Die Hauptaufrechnung ist sowohl in Praxis als auch Theorie enorm selten. Im Regelfall werden wir eine Hilfsaufrechnung oder Sekundäraufrechnung haben, die wie folgt definiert ist. Bei einer Hilfsaufrechnung wendet der, Kläge, der Beklagte sich, sich zunächst erstmal dagegen, dass der Klageanspruch überhaupt besteht. Also er sagt, Moment mal, dieser Anspruch, den du hier gelten machst, lieber Kläger, der besteht schon gar nicht. Für den Fall, dass das Gericht doch dazu kommen sollte, dass er besteht, habe ich hier aber noch eine Aufrechnung und mit der rechne ich hilfsweise dagegen auf. Das sagen die Parteien im Regelfall nicht so deutlich, sondern da muss man dann den Vortrag auslegen, muss schauen, verteidigt er sich nur mit der Aufrechnungsforderung oder, äh, oder verteidigt er so, sich zunächst inhaltlich gegen den Klageanspruch und dann auch noch mit einer Aufrechnungsforderung, weil der Unterschied ist sehr wichtig für die Nebenentscheidung und äh, das, ist, ähm, das ist dann so, die, der einfache Fall, deswegen ist er auch in Praxis und Theorie so selten, der Hauptaufrechnung ist so, da gibt es keine Besonderheiten. Die, die, Haupt, die Erklärung einer Hauptaufrechnung hat für Kostenentscheidung vorläufige Vollstreckbarkeit und den Streitwert überhaupt keine Bedeutung. Da entscheidet man ganz normal nach 91 fortfolgende ZPO über die Kosten, die sich dann am Erfolg oder am Misserfolg der Klage, äh, der Klage orientieren. So, jetzt, äh, jetzt äh, gehen wir davon aus, dass äh, der Kläger einen Kaufpreisanspruch in Höhe von 4.000 Euro einklagt und der Beklagte verteidigt sich dagegen und sagt, nee, wir haben überhaupt keinen Kaufvertrag geschlossen, ähm, aber ich habe ja auch noch eine Forderung äh, aus irgendeiner anderen Geschichte, die jetzt nicht einem Aufrechnungsverbot unterliegt und mit dieser Forderung rechne ich auch noch auf. Dann macht der, Kläge, äh, macht der Beklagte deutlich, das soll keine Primäraufrechnung sein, sondern eine Sekundär- oder Hilfsaufrechnung. Er verteidigt sich primär Grundsätzlich damit, dass der Anspruch des Klägers unbegründet ist, weil überhaupt kein Kaufvertrag geschlossen worden ist. Und diese Hilfsaufrechnung ist nun etwas anders zu beurteilen. Und Ausgangspunkt dafür ist § 45 Absatz 3 GKG. Macht der Beklagte hilfsweise die Aufrechnung einer bestrittenen Gegenforderung geltend, erhöht sich der Streitwert um den Wert der Gegenforderung, soweit eine der rechtskraftfähige Entscheidungen über sie ergeht. Äh, bedeutet, wenn ich jetzt äh, als Gericht dazu komme, dass ich sage, nee, hier besteht ein Kaufvertrag, äh, hier ist ein Kaufvertrag geschlossen worden, dementsprechend ist die Klageforderung begründet und ich entscheide dann über die Hilfsaufrechnung, in Höhe die Forderung, die der Hilfsaufrechnung zugrunde liegt. Egal, wie ich mich entscheide, egal, ob ich sage, okay, die Aufrechnungsforderung besteht nicht oder ich weiß die Klage ab, weil die Aufrechnungsforderung besteht und damit die Aufrechnung durchgeht. In jedem Fall ergeht dann eine der rechtskraftfähigen Entscheidungen über die Aufrechnungsforderung. Und das führt im Fall der Hilfsaufrechnung nach § 45 Absatz 3 GKG dazu, dass sich der Streitwert der Sache um den Wert der Gegenforderung erhöht. Warum ist das so? Und warum ist das nicht bei der Hauptaufrechnung genauso? Bei der Hauptaufrechnung ist es nämlich so, der sagt der Beklagte, ja, ich will diese Forderung zur, ich will nur diese Forderung zur Aufrechnung bringen. Es ist mir klar, dass die mir dann gegebenenfalls nach 322 Absatz 2 ZPO abgesprochen wird. Das ist aber mein Verteidigungsmittel in diesem Rechtsstreit. Damit bin ich einverstanden dann, wenn diese Aufrechnung durchgeht, diese Hauptaufrechnung, dann hat der Beklagte alles erreicht, was er erreichen wollte. Und dementsprechend wäre es unbillig, ihn dann irgendwie an den Kosten zu beteiligen. Und dadurch, durch, diese, durch diese Hauptaufrechnung wird ja das Prozessaufkommen nicht grundsätzlich mehr, sondern das ist ein einziges Verteidigungsmittel. Bei der Hilfsaufrechnung ist es so, da ist es ja so, da sagt, der, da sagt der Beklagte, eigentlich will ich diese Forderung, die ich zur Aufrechnung stelle, nicht verlieren. Ich möchte nicht, dass das Gericht darüber entscheidet. Ich möchte eigentlich, dass das Gericht die Klage aus anderen Gründen abweist, die nichts mit meiner Aufrechnung zu tun haben. Und wenn dann das Gericht auch dazu kommt, dass es über die Aufrechnungsforderung entscheiden muss... Dann hat der Beklagte schon das erste Mal verloren, weil er ist mit seinem eigentlichen Angriffsziel, nämlich den Klageanspruch direkt zu Fall zu bringen, ist er hinten übergefallen. Und deswegen müssen wir das bei einer Kostenentscheidung berücksichtigen, weil er hat dadurch einen spürbaren Misserfolg, nämlich dass in jedem Fall eine der rechtskraftfähigen Entscheidungen über seine Aufrechnungsforderung ergeht. Und dann wird das gibt es entweder zwei Möglichkeiten, entweder die Aufrechnungsforderung besteht nicht oder sie besteht nicht mehr, weil jetzt die Aufrechnung erfolgreich gewesen ist. Beispiel, wie gesagt, die 4000 Euro Kaufvertrag und er rechnet in gleicher Höhe auch mit 4000 Euro hilfsweise. Das Gericht sagt, ja, der Kaufvertrag ist geschlossen worden, die 4000 Euro sind berechtigt und kommt jetzt dazu, ja, auch die 4000 Euro aus dem anderen Rechtsverhältnis sind berechtigt. Und deswegen ist die Klageforderung aufgrund Aufrechnungs, ja, aufgrund Aufrechnungserklärung erloschen. Bedeutet, Streitwert nach 45 Absatz 3 GKG sind 8.000 Euro. Und der Tenor lautet dann, weil die Aufrechnung Erfolg hat, die Klage wird abgewiesen. So Und jetzt bei der Kostenentscheidung müssen wir schauen. Unser Streitwert ist 3.000 Euro. Und ähm, man könnte jetzt vom Tenor her denken, äh, Entschuldigung, unser Streit ist 8000 Euro, das habe ich nicht gerade versprochen. Und vom Tenor könnte man her ja denken, der Kläger hatte einen kompletten Misserfolg. Hatte er aber nicht, weil, das äh, sagt uns die Arithmetik. er wollte nur 4000 Euro haben. Diese 4000 Euro sind ihm abgesprochen worden, aber nur, weil der Beklagte auch 4000 Euro investieren musste in Form seiner Aufrechnungsforderung, die er eigentlich nicht investieren wollte. Und deswegen würde tatsächlich bei der äh, bei der Entscheidung über die Kosten dann in dieser Situation die Kostenentscheidung fallen, die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben oder die Kosten des Rechtsstreits tragen die Parteien je zur Hälfte, je nachdem, was man nehmen möchte. Allein aufgrund der Tatsache, dass wir über diese Hilfsaufrechnung entschieden haben, über diese Forderung, was der Beklagte grundsätzlich eigentlich nicht wollte. Das ist sehr wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, weil wenn ich 45 Absatz 3 GKG nicht kenne und selbst wenn die Streitwertfestsetzung in der Klausur erlassen ist, ich muss den Streitwert ja zumindest gedanklich im Kopf haben, um meine Kostenentscheidung treffen zu können. Daran kann ich sehen, direkt in, in den Nebenentscheidungen hat der Referendar, die Referendarin das verstanden mit der Hilfsaufrechnung. Und das ist auch so eigentlich somit das klassische prozessuale Problem bei einer Hilfsaufrechnung, die wir, die wir in den Examsklausuren haben. Das ist was, das muss man wirklich wissen. 45 Absatz 3 GKG. Und das ist eigentlich auch so das einzige, das einzige wirklich Schwierige dabei bei den bei den Aufrechnungen, weil die materiellrechtlichen Probleme im Rahmen der Aufrechnung, wie zum Beispiel Aufrechnungsverbote, die kennt ihr alle noch aus dem Studium. Das ist nichts Neues, was jetzt irgendwie in der Praxis da dazu gekommen ist. Ich habe vorhin noch einen Punkt vergessen. Stellen wir uns wieder vor. Der, der Kläger macht wieder Kaufvertragsansprüche geltend und der Beklagte rechnet mit einer Lohnforderung gegen den Kläger auf aus dem Arbeitsvertrag, kann ich in einem Prozess vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit einer Forderung aufrechnen, die, ja, die letztlich vor einer anderen Gerichtsbarkeit zu entscheiden wäre, weil für Ansprüche aus Arbeitsvertrag, wenn ich die Einklage, sind die Arbeitsgerichte zuständig und wenn dann das kriege, und wenn man die dann zur Aufrechnung stellt, dann müsste es letztlich äh, dann, dann würde es dazu führen, dass das ordentliche Gericht, was damit nichts zu tun hat, auf einmal über arbeitsrechtliche Problematiken befinden würde im Rahmen von 322 Absatz 2 ZBO. Und das geht nur dann, wenn Bestand und Höhe der Aufrechnungsforderungen unstreitig sind. Das heißt, wenn letztlich über die Aufrechnungsforderung an sich keine richterliche Entscheidung ergehen muss, sondern die Parteien sich einig sind, ja, wenn, äh, wie heißt es, wenn der, äh, wenn der Klageanspruch steht, dann ist er durch Aufrechnung untergegangen. Ist das nicht der Fall, muss man dann halt, äh, also dann funktioniert die Prozessaufrechnung beim ordentlichen Gericht nicht. Dann muss, äh, da dem, äh, möglicherweise der Prozess, der läuft, ausgesetzt werden und dem Beklagten eine Frist zur Klagerhebung von, äh, vor den Arbeitsgerichten gesetzt werden. Ähm, damit, äh, damit dann die Arbeitsgerichte über die Berechtigung der Aufrechnungsforderung entscheiden. Das kann das ordentliche Gericht dann nicht machen. Das ist noch so eine kleine Besonderheit, die ich aber weder in der Theorie noch in der Praxis äh, erlebt habe. Aber theoretisch ist es halt denkbar, deswegen das noch dazu. So viel zum Thema Aufrechnungs, äh, Prozessaufrechnung. Wir kommen dann jetzt zum Thema Feststellungsklage. Ja, die Feststellungsklage ist so die Klageart, mit der die Referendare so am allerwenigsten Probleme haben. Warum kommt das? Jeder hat Verwaltungsprozessrecht gehört, weil das äh, im Verwaltungsprozessrecht äh, gehört das Prozessrecht ja wesentlich mehr zum Prüfungsstoff, als das in den anderen Rechtsgebieten äh, gehört. Und da kennt jeder den Streit um die Fortsetzungsfeststellungsklage analog und die Feststellungsklage in der VWGO und dementsprechend kennt auch jeder den Begriff Feststellungsinteresse, sodass mit der, mit der Feststellungsklage grundsätzlich jeder Referendar eigentlich gleich von Anfang an umgehen kann. Ähm, es gibt ein paar Besonderheiten, die ich hier erörtern möchte. Äh, die Relevanz der Feststellungsklage in der Praxis ist groß. Sie ist eigentlich sehr häufig, zumindest mit Streitgegenständig. Warum, kommen wir gleich dazu. Äh, auch in Examen kann sie immer mal drankommen, beziehungsweise in Anwaltsklausuren wird man an sie denken müssen. Ähm, erster Punkt, Regelungsgehalt § 256 ZPO. Demnach kann auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung der Unechtheit einer Urkunde Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis oder die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung alsweit festgestellt wird. Ich, äh, ja, ich äh, schiebe mal die Sachen mit den Urkunden nach draußen, weil ich das weder in Praxis noch Theorie erlebt habe. Und wir beschränken uns auf das Rechtsverhältnis. Was Paragraph 256 Absatz 1 ZBO deutlich macht, ist, ich brauche ein rechtliches Interesse an der Feststellung. Und das ist das allgemein bekannte Feststellungsinteresse. Und da ich dieses besondere rechtliche Interesse brauche, dass es festgestellt ist, ist die Feststellungsklage gegenüber anderen Klagearten, insbesondere der, der Leistungsklage, subsidiär. Dort, wo, derjenige, wo jemand auf Leistung klagen kann, muss äh, er auch auf Leistung klagen. Und die Feststellungsklage kann er nur erheben, hinsichtlich dieses Rechtsverhältnisses, wenn er nicht auf Leistung klagen kann. Da gibt es ein paar Ausnahmen, wo die Feststellungsklage zugelassen wird. Ähm, das sind bei Klagen, äh, also grundsätzlich ist da, äh, ist da die Überlegung, bei Beklagten, die automatisch zahlen, wenn eine Feststellung gegen sie er ergangen ist, weil sie sich berechtigten Ansprüchen nicht verwehren, kann, kann auch bei möglicher Leistungsklage auf Feststellungen geklagt werden. Und die Fallgruppen, die das anbelangt, sind die Klagen gegen die öffentliche Hand, weil gesagt wird, der Staat zahlt immer. Ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich das höre, weil wer mal irgendwie Amtshaftungsrecht gemacht hat, da also, wird garantiert bis zum letzten Cent gestritten, bis aufs Messer. Und die andere Geschichte, wo ich auch immer genauso schmunze, sind Versicherungen. Aber grundsätzlich bei Klagen gegen die öffentliche Hand oder Versicherungen kann ich alleine auf Feststellungen klagen, auch wenn ich auf Leistung klagen kann. Beispiel. Den Fall hatte ich, glaube ich, schon mal gebracht. Das war dieses Quad, was ich selbst entzündet hatte, nach vier Tagen Standzeit. hatte ich Die Entscheidung habe ich, glaube ich, beim Verkehrsunfall verlinkt. Ich schaue nochmal in den Shownotes äh, nach, dass sie auch hier reinkommt. Da war es so, wie gesagt, wir erinnern uns, äh, die Klage lag bei mir auf dem Tisch und Vortrag war, das Quad wurde vor vier Tagen in der Scheune abgestellt, hat sich dann nach vier Tagen spontan selbst entzündet, die Scheune ist abgebrannt. Und äh, da ist jetzt eigentlich logisch, da kann der Kläger auf Leistung klagen, weil die Scheine ist abgebrannt. Mit dem Kostenvoranschlag kann er rausfinden, was kostet es, das Ding wieder aufzubauen. Und dementsprechend könnte er grundsätzlich eine ganz normale Leistungsklage erheben. Und der Anwalt hat was gemacht, das fand, ich, das fand ich nicht so ungeschickt, beziehungsweise ich fand es sehr geschickt. Der hat nämlich eine Feststellungsklage erhoben, hat gegen die Versicherung auf Feststellung geklagt, mit dem Antrag festzustellen, dass die Versicherung verpflichtet ist, alle Schadensersatzansprüche aus diesem Brandereignis vom äh, dem Kläger zu erstatten. Und das konnte er machen, weil nach dieser Rechtsprechung, die ich vorhin referiert habe, äh, bei Versicherungen dieser Vorrang der Leistungstage nicht gilt. Was hatte er damit erreicht? Erstens, der Streitwert ist geringer. Sagen wir mal, ähm, äh, wir haben hier voraussichtlich eine Million kostet, dass die Scheine wieder aufzubauen. Ist jetzt ein bisschen hoch gegriffen aber man nimmt bei Feststellungsklagen nimmt man immer einen Abschlag vom Streitwert. Äh, wo der genau liegt, unterschiedlich, Ich nehme persönlich immer 50 Also hat er quasi eine Millionenklage anhängig gemacht für lediglich 50 Prozent, äh, also für lediglich 500.000 Euro Streitwert. Spart er sich schon mal Gerichtsgebühren, der Mandant spart sich Anwaltsgebühren wenn nicht der Mandant vorgerichtlich bei der äh, bei der Versicherung schon die Geldmachung von 100.000 Euro haben wollte. Und der zweite Punkt ist, ich spare mir dann im Rahmen der Feststellungsklage gegen die Versicherung den Streit über die Anspruchshöhe, weil die Versicherung fing dann tatsächlich an, so auf 60 Seiten Schriftsatz äh, dieses äh, rein hilfsweise diese, äh, dieses, äh, äh, diesen Kostenvoranschlag zu zerpflücken. Und da konnte ich gedanklich, gut, ich hatte die Klage aus anderen Gründen abgewiesen, aber auch in der Vorbereitung, habe ich da gedanklich einen Strich durchgemacht, durch diese 60 Seiten, weil ich gesagt habe, kommt es überhaupt noch nicht drauf an. Ich muss erstmal klären, hat die, bin ich davon überzeugt, dass dieses Quad das Gebäude abge, äh, abgefackelt hat. Und mehr muss ich auch nicht klären bei einer Feststellungsklage, weil ich nur feststellen muss, okay, hier besteht ein Anspruch, die Höhe, vollkommen egal, die Höhe können Sie, können Sie dann später klären. Und so konnte dann dieser Anwalt, der das so gemacht hat, ein Feststellungsurteil erstreiten, hat er dann beim OEG auch bekommen, die Entscheidung ist wie gesagt verlinkt, ähm, womit er dann in der Position ist, dass für die Versicherung klar ist, so, ihr müsst zahlen. Wie viel, das muss man gegebenenfalls noch klären, aber es ist rechtskräftig festgestellt, ihr müsst zahlen. Jetzt schickt mir mal ein Angebot, vielleicht kriegen wir es ja so erledigt. Das, das ist, wie gesagt, so, so So kann man ganz geschickt mit der Feststellungsklage spielen. Was sind sonst noch Fälle, in denen die Feststellungsklage gezogen wird? Das nennt sich so immaterieller Vorbehalt. Das, die Versicherungen hassen das. Also grundsätzlich kann ich immer auf Feststellung, Feststellung klagen, wenn mir, wenn mir eine Verehrung meines Anspruchs droht. Und ich diesen Anspruch, also ich sicher nach, sicher bin, dass ich einen Anspruch habe, aber ich diesen Anspruch noch nicht beziffern kann. Äh, da muss ich nicht die Verjährung abwarten, sondern dann kann ich Feststellungsklage erheben und sagen, ich kann diesen Anspruch noch nicht beziffern, weil mir das und das fehlt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Anspruch habe, das will ich festgestellt haben. Dann habe ich auch ein Feststellungsinteresse, wenn ich den Leistungsanspruch noch nicht beziffern kann. Jetzt ist es so, wir haben einen Verkehrsunfall und dabei kommt jemand zu Schaden. Der kann sicher beziffern, was er für einen Anspruch hat. Was problematisch ist, ist sind irgendwelche Spätfolgen. Wenn Knochen gebrochen ist, wer sagt, dass da nicht in 20, 25 Jahren doch mal irgendwelche Probleme auftreten? Und da ist es so, da sagt die Rechtsprechung zum Verjährungsrecht, auch dieser Anspruch verjährt dann innerhalb der dreijährigen Verjährungsfrist. Da, weil du weißt, dass der Anspruch entstanden ist und du weißt, wer dafür verantwortlich ist. Ob da jetzt die Anspruchshöhe ist, ist dann nicht von Belang. Das bedeutet, wenn ich jetzt nur die Schäden geltend mache mit der Leistungsklage, die, von denen ich jetzt im äh, Zeitpunkt weiß, dann kann das bei Spätfolgen dazu führen, dass ich dann verjährungstechnisch in die Röhre schaue. Und um das zu verhindern, ist, macht man, ist dann so, dass man eine Leistungsklage macht, wird auch jeder, der schon mal eine Verkehrsunfallakte in der Hand gehabt hat, gesehen haben, ähm, ist es dann so, dass man dann eine Leistungsklage hebt, auf die, äh, die Sachen einklagt, die man schon weiß, positiv. Und dann einen zweiten Antrag macht und dann einen äh, sogenannten immateriellen Feststeller macht, dass man feststellen lässt, dass die, äh, dass die, äh, die Beklagten verpflichtet sind, dem Kläger alle weiteren aus diesem Unfallereignis entstehenden Schäden zu erstatten. Weil damit, wenn das dann so ausgeurteilt wird, sichere ich mir mögliche Spätfolgen gegen Verjährung. Weil dann ist der Anspruch rechtskräftig festgestellt, verjährt in 30 Jahren, wie wir alle wissen, und dann, dann laufe ich da nicht Gefahr, dass die Sache irgendwie wegen Verjährung gegen Baum wandert. Das nicht zu machen, ist ein, Anwalts, ist ein Anwaltsfehler, wenn das unterlassen wird. Und aus rein praktischer Sicht kann ich dazu nochmal sagen, dass Versicherungen diesen immateriellen Vorbehalt, die hassen denen wie den Teufel das Weihwasser. Weil die halt dann damit irgendwie versicherungstechnisch kalkulieren müssen, 30 Jahre lang, wenn er dann vielleicht auch noch verlängert wird, der Titel, dann noch länger, die müssen halt damit kalkulieren, dass irgendwann nochmal aus diesem, äh, aus diesem Schadensereignis Forderungen auf sie zukommen. Da müssen die Rückstellungen dafür bilden und das hassen die wie die Pest. Und gerade, also gerade wer Vergleichs, äh, ja Vergleichsbemühungen macht, ähm, der muss das wissen, weil äh, die Versicherungen lassen sich diesen immateriellen Vorbehalt gerne gerne auch recht teuer abkaufen. Also die, die sagen dann, wir legen lieber jetzt ein bisschen mehr Geld auf den Tisch und haben dann die Sache wirklich versicherungstechnisch abgeschlossen. Da kommt dann nichts mehr hinterher. Wann kann ich so einen immateriellen Vorbehalt machen? Das ist immer dann, wenn, wenn Spätfolgen aufgrund dieses Schadensereignisses nicht sicher ausgeschlossen werden können. Und dann noch eine Fallkonstellation, die es gibt, das ist die negative Feststellungsklage. Die kommt ab und zu mal vor. In welchen Situationen zieht man die? Beispiel, der, äh, da schickt jemand äh, unserem Kläger ein Schreiben, ich kriege 6.000 Euro von Ihnen, zahlen Sie innerhalb von drei Wochen. Und unser Kläger sagt, nee, mache ich nicht, der Anspruch besteht nicht. Schreibt ihm das zurück. Und es kommen immer wieder diese Schreiben. Ja, Sie, Sie schulden mir 6.000 Euro, zahlen Sie das endlich. Aber der, der diesen Anspruch stellt, der sich dieses Anspruchs berühmt, wie wir sagen, der klagt einfach nicht. Das heißt, er verweigert dem äh, dem Feststellungskläger, jetzt in meinem Fall, die gerichtliche Klärung, ob dieser Anspruch besteht oder nicht. Und dann kann man hergehen als Feststellungskläger und sagen, ich erhebe jetzt Klage gegen diesen, gegen diesen Menschen, der mir diesen Brief schickt und beantrage festzustellen, dass dieser Anspruch, den er da geltend macht, nicht besteht. So, dass ich quasi in der Situation als, ähm, äh, als derjenige, der sich diesem Anspruch ausgesetzt wird, dann eine gerichtliche Klärung herbeiführe, die der, die der andere, dann in unserem Fall der Beklagte, anscheinend aus irgendwelchen Gründen scheut. Äh, da könnte man jetzt auf die Idee kommen, jetzt dadurch, dass der Feststellungskläger Kläger ist, muss er ja irgendwie beweisen, dass er so einen Feststellungsanspruch hat und dann müsste er ja grundsätzlich, das ist wie gesagt nicht richtig, aber das wäre so ein Gedankengang, den man haben könnte, dann müsste er jetzt beweisen, dass dieser Anspruch nicht besteht. Das wäre irgendwie ziemlich hinterhältig, weil dann würde ich äh, persönlich meine Forderung niemals einklagen, sondern auf die negative Feststellungsklage warten, weil ich dann auf einmal als, äh, als Beklagter in der wesentlich besseren Beweislast wäre. Und da ist es so, bei der negativen Feststellungsklage, das muss man wissen, ändert sich die Beweislast im Vergleich zur Leistungsklage nicht. Da muss dann in dem gerichtlichen Verfahren der Beklagte immer noch beweisen, dass er diesen Anspruch hat, den er, dessen er sich da berühmt. Und wenn er es nicht kann, dann äh, hat die Feststellungsklage dementsprechend Erfolg. Das soll halt verhindern, dass man halt äh, äh, diese Feststellungsklagen provoziert. Wie ist es jetzt, wenn der Beklagte der Meinung ist, äh, ja gut, jetzt äh, sind wir hier schon mal. Ich erhebe jetzt Klage auf Leistung. Also er macht dann diesen streitgegenständigen Anspruch tatsächlich im Wege der Leistungsklage geltend. Dann ist es so, Vorrang der Leistungsklage, der, der Feststellungskläger kann sich äh, genauso effektiv im Rahmen der Leistungsklage verteidigen. Das führt dann dazu, dass dann ab der Leistungsklage, ab Erhebung, ab Erhebung der Leistungsklage, das Feststellungsinteresse entfällt, die Feststellungsklage wird dann unzulässig. Das wäre dann ein Fall der Erledigung, weil die, die Klage war ursprünglich zulässig und wird jetzt durch die Erhebung der Leistungsklage unzulässig. Wichtig, das gilt nur dann, wenn die, Feststell äh, die Leistungsklage nicht mehr einseitig zurückgenommen werden kann. Weil man stellt sich vor, jetzt hebt der, äh, der hebt der Beklagte die Leistungsklage und dann sagt der Bekla äh, sagt der Feststellungskläger, okay, meine Feststellungsklage erkläre ich für erledigt. Äh, das kriegt macht seinen Kostenbeschluss nach 91 AZBO und jetzt sagt der, äh, sagt der Beklagte bei der Leistungsklage, okay, den nehme ich jetzt zurück. Wir wissen, ohne mündliche Verhandlung kann der Kläger die Klage einseitig zurücknehmen. Dann haben wir dieselbe Situation, die zu dieser Feststellungsklage geführt hat, ja nochmal. Und das bedeutet, um das eben zu vermeiden, das Feststellungsinteresse bei einer negativen Feststellungsklage entfällt nur dann, wenn die, ja, wenn die leiste, korrespondierende Leistungsklage äh, nur noch mit Zustimmung des ja, Feststellungsklägers zurückgenommen werden kann. Also wenn über sie mündlich verhandelt worden ist. Ich hatte da mal in Stendal so einen Fall, ähm, das, war, äh, das war irgendwie mit einer Anwaltskanzlei, da wurde da haben sich zwei Anwälte gestritten und die ursprünglich in einer Kanzlei war die eine Anwältin ist dann aus der Kanzlei rausgegangen ist nach Berlin gegangen und die wollte bei uns in Ständer halt festgestellt haben dass so bestimmte Ansprüche aus dem Kanzleivertrag nicht äh, nicht bestehen also bei uns die negative Feststellungsklage anhängig und beim Landgericht Berlin weil das jetzt ihr allgemeiner Wohnsitz war hat die hat der Kanzleiinhaber, die Kanzleiinhaberin dann auf Leistungen dieser auf Leistung hinsichtlich dieser Ansprüche geklagt und da mussten wir dann immer ganz genau schauen, weil wir wussten, das war in Berlin. Wir mussten immer ganz genau schauen, haben die in Berlin schon darüber verhandelt? Weil in dem Moment, wo die in Berlin darüber verhandelt haben, wäre unsere Feststellungsklage in Stendal ja unzulässig geworden, weil in dem Moment äh, konnte die nicht mehr einseitig, äh, konnte die Leistungsklage nicht mehr einseitig zurückgenommen werden und dann fehlt das Feststellungsinteresse an der negativen Feststellungsklage. Und äh, es war dann tatsächlich so, wir waren dann in Stendal schneller als das Landgericht Berlin, die haben später verhandelt und wir haben das nach dem frühen ersten Termin entschieden und dann, halt die, äh, und dann halt die entsprechende Feststellung getroffen. Das ist dann tatsächlich in Rechtskraft erwachsen und damit war es dann auch für die Leistungsklage. Das sind halt so die Konstellationen, die man zur Feststellungsklage wissen muss. Wie gesagt, vom Gefühl her machen es die meisten Referendare richtig und erkennen auch, wenn das Feststellungsinteresse problematisch ist. Zum Feststellungsinteresse, wenn ich eine Feststellungsklage in der Klausur habe, sollte ich immer zumindest ein, zwei Sätze verlieren, weil das halt eine besondere Zulässigkeitsvoraussetzung für die Klage ist. Die muss ich, die muss ich im Blick behalten und muss auch dem Korrektor zeigen, ja, ich habe erkannt, dass hier dieses Feststellungsinteresse notwendig ist. Aber man muss sagen, die meisten Referendare und die Problem, äh, Problematiken zur Feststellungsklage, die entzünden sich halt am regelmäßig am Feststellungsinteresse. Und äh, da ist es auch so, die meisten Referendare, Referendarinnen erkennen, sobald es da beim Feststellungsinteresse irgendwas gibt, was es zu diskutieren ist. Meistens äh, liegt der Sachverhalt es auch sehr deutlich darauf an, indem der, indem der äh, eine Anwalt dann sagt, ja, aber hier besteht doch überhaupt kein Feststellungsinteresse aus den und den Gründen. Und das ist in dem Moment das Zeichen für euch. Moment, jetzt hier muss ich mal aufpassen. Da könnte es ein bisschen problematisch werden. Das ist, wie gesagt, grundsätzlich alles zur Feststellungsklage nicht das größte Examensproblem. Man muss wissen, dass es sie gibt. Man muss mit dem Feststellungsinteresse umgehen können. Und im Zeitzahl, wenn man halt nicht weiter weiß, hilft einem halt die Klage, äh, der Blick in die Kommentierung zu 56 ZBO. Für Anwaltsklausuren muss ich halt im Kopf behalten, dass die Feststellungsklage gibt. Und ich muss wissen, wann ich sie sinnlich einsetzen kann und äh, wann ich sie gegebenenfalls zusätzlich zu einer Leistungsklage ansetze. Oder wann ich sie vielleicht auch alleine benutze, wenn ich so einen Fall habe, hier die Anspruchshöhe ist so wunderbar streitig und der Anspruchsgrund ist auch schon schwierig, dass ich erstmal sage, okay, wir, wir haben hier eine Versicherung, da können wir direkt auf Feststellung klagen, ähm, dann lass uns auch erstmal auf Feststellung, äh, Feststellung klagen, ist günstiger, hast du erstmal das geringere Prozessrisiko durch den geringeren Streitwert, dementsprechend geringere Kosten für die ganze Geschichte. Der Prozess geht schneller, wir müssen uns noch nicht über die Höhe des Schadens streiten. Ähm, wenn ich sowas in Zweckmäßigkeitserwägungen lesen würde, da wäre ich total begeistert. Ähm, deswegen behalt es ein, behaltet es einfach mal im Hinterkopf. Äh, Entscheidung äh, vom Origin Naumburg ist hier nochmal verlinkt. So, das war es wieder für die Woche. Ähm, ich hoffe, dass ich äh, am Sonntag oder Montag zur nächsten Folge komme. Ähm, Habe aber wie gesagt noch ein paar Klausuren für meine AG zu korrigieren, weswegen das sich vielleicht schieben könnte. Ich will äh, in der nächsten Folge mal auf einen höher Wunsch eingehen und mal so ein, aber das wird wirklich ein absoluter Schnelldurchlauf durch äh, durchs Insolvenzrecht sein. Hat wie gesagt keine Klausurrelevanz, weil ich keine insolvenzrechtlichen Fälle kenne, die da tatsächlich mal gelaufen sind. Aber ich denke zu einer vollwertigen Referendarausbildung gehört auch, dass man grundsätzlich mal weiß, wie so ein Insolvenzverfahren funktioniert, was die Zwecke sind. Man darf nicht vergessen, es ist durchaus eine realistische Berufsperspektive. Ich habe da von einer meiner Referendarin, die im insolvenzrechtlichen Lehrstuhl gearbeitet habe, ich ein schönes Skript bekommen. Das muss ich mir jetzt mal in aller Ruhe zu Gemüte führen und dann mal schauen, ob ich daraus nicht eine Folge für einen Podcast machen kann, die sich vielleicht in ein oder anderthalb Stunden wirklich, wirklich aber im absoluten Überblick mal den Gang von so einem Insolvenzverfahren äh, erörtert und dann auch mal sagt äh, für diejenigen, die da gegebenenfalls ihre Zukunft drin sehen, was sind denn so Spielfelder in, ja, ich sage jetzt mal Spielfelder, in denen man sich dann als Volljurist dann betätigen kann, wenn man im Rahmen der, wenn man vom Insolvenzrecht ein bisschen Ahnung hat. Also, habt eine schöne Restwoche und wenn ich es vor Sonntag, Montag nicht mehr schaffe, schöne Pfingsten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.